0: Esto es Hablemos Escritoras, un universo fascinante con la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. El día de hoy les presentamos una conversación que será un parteaguas en todo lo que es la creación y el análisis de la literatura digital. Nos adentraremos a muchos otros universos y a muchos otros mundos que tal vez desde una literatura tradicional o desde una crítica tradicionalista nos exploran. Nos da muchísimo gusto recibir en este micrófono a Mónica Nepote, quien es escritora, editora y gestora mexicana. Nacida en la bellísima ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, ha sido una de las principales voces en el proyecto iLiteratura, del Centro de Cultura Digital y en todos sus otros proyectos como poeta y escritora, en donde es una delicia leerla. Disfruten esta conversación y exploren en las páginas web que vamos a ir mencionando el gran trabajo que ha hecho Mónica Nepote a lo largo de los años. Les da la bienvenida Adriana Pacheco. Ya hemos platicado de Guadalajara en este podcast de Jalisco y de la palabra tapatía. Abrir Pozas Nacida en Guadalajara y ahora recibimos a otra tapatía que además tiene un perfil que nos va de verdad a volar la cabeza. Bienvenida Mónica Nepote, qué gusto tenerte en Hablemos Escritoras.
1: Hola Adriana, pues qué alegría también inmensa para mí. Ahora sí que por fin se me hizo una invitación a hablemos escritoras y pues es un espacio que yo agradezco muchísimo que exista y, y desde luego me encanta la idea de estar aquí, ¿no? presente.
0: No, pues igualmente. Ya tienes mucho tiempo en la Ciudad de México, ¿verdad, Mónica? Pues ahora sí que
1: revelando los secretos inconfesables, <risa> la mitad de mi edad, ¿no? <risa> Entonces, este, bueno, no, eh, o oh, sí, ya ni sé, eh. no, no, casi la mitad de mi edad. Digamos, pero sí, tengo muchos años acá.
0: Bueno, pues estás muy joven. Eres más chica que yo, así que no son tantos años. Somos muchísimas si bueno.
1: nos comparamos con las eras geológicas de las montañas.
0: <risa> definitivamente, <risa> definitivamente. Bueno, pues una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que nosotros la verdad es que tenemos poco en cuestión de literatura digital y todo lo que son los digitalismos y de lo que vamos a hablar hoy. Me acuerdo cuando conversé con Minerva Reynosa, que me fascinó lo que está haciendo. Así que, bueno, pues es un privilegio empezar contigo. Y bueno, yo sé que mucha gente en México y también en el extranjero te relaciona con todo lo que has hecho con, y lo que han hecho en, en equipo en el Centro de Cultura Digital. Y has dicho algo que me llama mucho la atención y me gustaría empezar con esa pregunta. Ya después vamos de lo personal a lo público, ¿no? Uh -huh. Has dicho no es lo mismo literatura digital que literatura digitalizada y me encantará oír esa diferenciación.
1: Pues sí, o sea, ahora sí que si empezamos, digamos, con el pues con el ABC de para entender qué quiere decir eso de literatura digital o literatura electrónica, como también se le dice. Si sí tenemos que partir como de esta diferencia que es fundamental, que es algo como un principio básico y es que la, la literatura perdón digitalizada, pues es, hace cuenta, si tenemos un libro y lo escaneamos y subimos el PDF, o, o si compartimos el PDF de ese libro diseñado, pero que se pensó para ser impreso, pues es ahí tienes un objeto digitalizado, ¿no? Uh -huh. Y la literatura digital tiene otras lógicas. Se piensa para ser leída en línea, ¿no? Hace algunos años yo misma también, que, que bueno, dentro de ese trabajo que he hecho, me ha tocado como hacer varias entrevistas a personas que son pues, pilares fundamentales tanto de la literatura como de la cultura digital. Y hablando con Brian McKern, que es un artista uruguayo de los pioneros del net art en América Latina, pues él me dio una definición que me gusta mucho del net art, que el net art es todo eso que sucede mientras navegas, ¿no? Entonces, bueno, la literatura digital puede suceder mientras la navegas, pero a lo que voy aquí es que es sumamente importante pensar la interacción, pensar el código, ¿no? El, el código computacional en el que se escriben también enunciados, se escribe un tipo de texto, y el lenguaje, digamos, natural, que es este con el que hablamos tú y yo, ¿no? con el que hablamos los seres humanos, que está trenzado con ese el lenguaje de código. ¿no? Esa sería una como diferencia importante, pues porque no es que un poema da igual o sucede de la misma manera o se recibe igual, que si tú lo piensas para estar contenido en un libro de 80 páginas, que siempre va a estar fija, el texto va a ser fijo, a si tú quieres hacer un poema digital, donde puedes hacer que sucedan cosas con ese texto, ¿no? Y cuando digo suceder cosas, quiere decir que quizá se mueva, eh, abre hipervínculos, eh, se extiende, se borra, eh, vuelve a aparecer, se fagocita a sí mismo... Por mencionar solamente una de las muchas posibilidades que podrías hacer con un, un texto pues publicado en, en internet o publicado para ser visto en una pantalla, ¿no? Entonces se trata de hablar de materialidades, se trata de hablar de qué significa escribir en, para pantallas, ¿no? Claro, claro. Y esto es, digamos, como algo fundamental. Lo digitalizado, pues, es algo que ha sido como pasado hacia un archivo que puede ser leído de una forma lineal ¿no? y claro. que no está pensando o reflexionando mucho en su propia materialidad.
0: Claro. Se me olvidó decirles a quienes están escuchando que tengan libreta y pluma a la mano, porque yo así es como escucho cuando veo los videos de Mónica, siempre tomando notas de lo interesante que dice, los nombres que cita, las obras. Así que bueno, pues ese es un tip para quienes están escuchando ahorita. Bueno, tú tienes una formación desde la literatura, ¿no? Eh, tú estudiaste eh, letras hispanoamericanas en la Universidad de Guadalajara, si no me equivoco, ¿no?
1: Así fue. Estudié letras y es como curioso porque pues ya ves que cuando estás en la prepa tienes como muchas opciones o al menos yo creo que muchas personas lo hemos vivido así, ¿no? Como que te, te pasas por esta esta etapa de indecisión y te gustan muchas cosas o no sabes qué te gusta. En mi caso me interesaban varias, varias pues, posibilidades y una de esas se acababa de abrir en Guadalajara la carrera de video y yo me la pensé para entrar porque el director fundador de la carrera había sido mi maestro en la prepa y ¿qué crees? Que me apareció un ser convencional eh, que me habitaba y, y pensé, no, 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 esas carreras nuevas, quién sabe, mejor me voy a letras, que es algo muy seguro, ¿no? O sea, para mí lo muy seguro quería decir algo que ya estaba probado, que era una carrera. O sea, había como una idea de alta academia o de academia reconocida en ese momento en mi cabeza y al final terminé haciendo lo otro, ¿no? O todo, ¿no?
0: no. Sé. Claro. Bueno, y hago la pregunta porque ahorita pensar en esos textos que estás diciendo que están hechos para que se vean y que sucedan dentro de lo que es el ciberespacio y el Internet y demás. Es interesante cómo también viene una sensación como de lo efímero, ¿no? Uh -huh. Que es, están ahí, pero que después pueden desaparecer, que contrasta tanto con la, lo perpetuo que es la literatura de la letra impresa, ¿no?
1: Pues sí, sobre todo que yo creo que algo que participa mucho en esta idea de que la literatura que está contenida en libros dura para siempre, digo, yo lo veo desde dos lugares, ¿no? Uno, Por un lado son los muchísimos años, siglos que tiene el libro impreso que ha mostrado que es una tecnología bastante eficaz y todavía vigente. Y esto nos da una idea como de eternidad, ¿no? O sea, parecería que eh, un libro nunca va a desaparecer, aunque sabemos que sí puede llegar a pasar, ¿no? De hecho, la actual producción o sobreproducción de textos impresos pues es una forma de desaparición también, ¿no? Porque sí. los ciclos y los circuitos que tienen los libros en librerías es abrumador, ¿no? Eh, tienen sí. semanas de prueba, si no, pues pasan a la parte debajo de las mesas y si no, de ahí se van a, a picarse. En fin, entonces es como muy relativo, digamos, la cuestión de, de lo fijo y, y como lo que pensamos que dura por siempre. Nada, al final de cuentas, aquí me voy a poner muy budista, ¿no? Nada dura <ríe> para siempre. Pero, en efecto, la vulnerabilidad, la inestabilidad y la... Pues eso, lo inestable sobre todo es algo que eh, caracteriza también muchas de las producciones digitales por distintas razones, no desde porque la constante actualización de software que obedece a leyes de mercado, que en ese sentido pues es el mismo fenómeno que estamos describiendo con esta cosa de la vida de los libros en las librerías y en la mesa de novedades, pero sí también con la propia inestabilidad material que significa... Este tipo de escrituras, pero pues si pensamos en la literatura oral, por ejemplo, también podríamos hacernos preguntas respecto a, a qué entendemos o por qué le hemos dado tanto valor a, a esta idea de lo, de lo estable ¿no? o de lo claro. que consideramos inmortal o cuando pues muchas formas de producción a lo largo de la historia justo se han movido junto con nosotros, ¿no?, como, como seres humanos que hemos pasado por distintos momentos, pues, tecnológicos, ¿no?, porque, pues, desde luego que la escritura en tabletas y la escritura jeroglífica y la escritura en manuscritos medievales, pues, son tecnologías, ¿no? La escritura misma es una tecnología, pues, el alfabeto es una tecnología, ¿no? Entonces... Digamos, pues claro. no, digo, con esto me puedo seguir hablando días enteros, ¿verdad?
0: Entonces. No, me encanta, me encanta, me encanta. Qué buena, qué buena comparación con esto de la tradición oral. Sí, definitivamente es un buen punto esto, ¿no? Mónica, ¿qué es lo que hace el Centro de Cultura Digital? Cuéntanos un poco más sobre esto. Y tienen una revista muy interesante. Los invito a que visiten el sitio web, es muy bueno. Es muy bueno y tiene esta revista 404 y hablaremos un poco más de esto. Pero mientras cuéntanos sobre qué hace el Centro de Cultura Digital.
1: Bueno, el Centro de Cultura Digital es un espacio que está, digamos, tiene su sede física en la Ciudad de México, pero también es un espacio en línea, ¿no? Es algo que, que sucede en, en, en una página web y que se extiende hacia muchas como salidas, posibilidades, interfaces. Y pues es un espacio... Sobre todo, de, pues, pedagogías, ¿no? que tienen que ver con la difusión y la alfabetización digital, la difusión de la cultura digital, la alfabetización digital, pero también, pues, es un espacio de reflexión, que ese es como, digamos, más en el área en el que me ha tocado trabajar. Es un espacio de investigación también donde se, a través de distintos laboratorios, hay varios por ahí, los pueden encontrar en, en la página, a, a través de, de distintos asideros que tienen que ver con, pues, con esta amplitud de cultura digital, pues entras a investigaciones y reflexiones, ¿no? Hay, por ejemplo, un laboratorio de juegos que también pues, es un aspecto muy importante dentro de la cultura digital, el asunto de lo lúbico, claro. pero también hay un espacio que investiga tecnologías de inmersión, hay otro donde propiamente pues, es un espacio como para seres, ¿no? para seres eh, digitales y electrónicos, que es el Laboratorio de Tecnologías Libres. Y bueno, está el Laboratorio de e literatura que es el que coordino desde... Bueno, se, lo fundamos en el 2013. Wow. Y es un proyecto que nace, sobre todo, pues a raíz de la complicidad absoluta y la generosidad también absoluta de Grace Quintanilla, que ella fue quien fundó este espacio en Centro de Cultura Digital sí. y ella pues, fue la que se abrió y, y, y desde luego aceptó un proyecto que se iba a llamar, en un principio se llamó Editorial y después pues, le, lo transformamos el nombre a E-Literatura, que es esto que ahora es, ¿no? una plataforma de investigación, de difusión, de experimentación y... Lo que es importante, creo que la labor, pues una de las líneas fundamentales del centro en general es esta idea como de alfabetizarnos digitalmente, ¿no? En un momento en el que se produce todo mundo, o bueno, muchas personas, tenemos acceso a objetos digitales, pero parecería que esos objetos son unas especies de cajas cerradas donde nosotros solamente seguimos las instrucciones y los mandatos de cómo hay que usarlos, ¿no? Parecería que no tenemos, y de hecho no tenemos la, la, la preparación, la educación, no sabemos programar, entonces a veces solamente seguimos las pautas que nos marcan los, los fabricantes de los, de, pues, de los objetos digitales, para su consumo, no? Y pues justo el centro de cultura digital es un espacio que eh, alfabetiza en este sentido, no? O sea, que hagamos estas reflexiones de cómo estamos usando las tecnologías.
0: Claro. Y ahorita que estás hablando de todo esto, algo que incluso tú también lo has mencionado y yo lo pienso mucho, es la falta de palabras, no? El vocabulario, porque sí eh, el esfuerzo que ustedes están haciendo de educar, de abrir, abrir otros espacios, de justificar, porque también es otra cosa, ¿no? Me imagino que, y esa es una pregunta, ¿no? Se enfrentan a ciertos retos de quienes no le dan el lugar a estas nuevas maneras de producción artísticas y literarias por venir de las tecnologías, ¿no? Por estar relacionadas con las tecnologías. Y yo pienso siempre en la falta, así como pasa, pasa mucho con las cuestiones de género y los feminismos, que nos falta el vocabulario, ¿no? Siento que no hay una educación en la, dentro de la educación tradicional para estas nuevas generaciones que viven completamente dentro de la era digital y no tienen la manera de saber, por ejemplo, qué es un ideograma, pictogramas, ¿no? lo que es la hipermedia, ¿no? hipermedia. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esto y cómo, cómo sientes tú que el centro y todo lo que ustedes han hecho ha ayudado, ha impulsado? a entrar a este nuevo campo del conocimiento que nos enriquecería mucho, ¿no?, tenerlo. Pues sí, fíjate
1: que me haces recordar una observación o una reflexión que tiene un, pues, un investigador y también promotor de la literatura digital, un amigo puertorriqueño que se llama Leonardo Flores. Él ahora reside en Estados Unidos y él es, pues, lleva muchos años estudiando también literaturas digitales y él mismo produce algunas cosas, ¿no?, tiene una página increíble que se llama I Love Me Poetry uh -huh. y es un espacio de alfabetización también, ¿no? Yo con Leonardo aprendí muchísimo, ¿no? Porque pues reseña durante dos o tres años estuvo, se hizo el, el propósito de reseñar una obra de literatura digital que aquí les vamos a llamar piezas, ¿no? Uh -huh. Por día, entonces pues ha hecho como mucho activismo, digamos, en torno a esto y él reflexionaba que. Relacionado con esta idea, por ejemplo, de los nativos digitales, que yo tengo mis serias dudas de que existan nativos digitales ya, pero justo eh, a partir de la reflexión que él hace, que nosotros seguimos aprendiendo, o sea, los niños siguen aprendiendo eh, lectoescritura de la forma tradicional, ¿no? O sea, como aprendimos nosotros. Uh -huh. Esto no es que sea, quizá no es ni bueno ni malo, o sea, es lo que es. Pero eso dice mucho de cómo está pensada la educación básica y, y la educación media y que, que, que desprove, digamos, o sea, parecería que hay una fobia eh, a tener un acercamiento a las tecnologías desde el, la postura de pensarlas, ¿no?, hay una postura de consumo. Uh -huh,
0: y después
1: claro. en efecto, cuando ya te acercas como a las nociones de literatura o, no, o nociones de arte en este tipo de educaciones e incluso hasta en las universitarias, están excluidas, ¿no? Como que parecería que eso forma parte de algo que quién sabe qué sea. Sí. Pero pues yo lo pienso y eso no lo pienso yo sola, o sea, lo estoy pensando más bien como, como a partir de las investigaciones del grupo Ludion, de, es un grupo de investigadores y académicos argentinos que tienen un libro que para mí también fue muy importante en su momento, porque igual cuando yo me estaba alfabetizando con todas estas cuestiones, adquiriendo estos vocabularios uh -huh. que mencionas, tienen un libro que se llama Tecnopoéticas Argentinas, ¿no? Y es interesante cómo toman el término tecnopoética, que, que a su vez lo toman prestado como de una investigadora italiana, que ahora no recuerdo el nombre, pero ellos proponen, por ejemplo, una de las primeras tecnopoéticas es el cine, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay como una serie de producción artística donde la intervención de las máquinas es importante, pero pues la fotografía también necesitas, bueno, trabajas con cámaras, estamos hablando que estamos familiarizados culturalmente con las máquinas desde hace muchísimo más tiempo de lo que pensábamos ¿no? la escritura misma tiene herramientas y esas herramientas pues son producen una tecnología ¿no? entonces ahí yo creo que son como cambios eh, tendríamos como que entenderlo con estas metáforas ¿no? o sea lo que tú dices es muy importante nos falta vocabulario y nos falta también como crear estas es que no quiero decir nuevas metáforas porque el término nuevo luego tiene también como unos usos muy complicados porque luego hablamos de nuevas tecnologías y resulta que ya tenemos. Sí, Internet tiene más de 30 años. Pues así como sí. que nueva, nueva no es. no <risa> y, y, y la foto, pues cuántos años, cuántos años tiene? Siglos, y los ya, los no? Días? Sí, sí. O sea, y el, el cine ya tiene más de 100 años. Yo lo que me imagino es como, o sea, por ejemplo, no no podría existir una carrera de cine sin que tuviéramos técnica en sus materias, ¿no? Claro, claro. Entonces, la literatura, ¿cómo se enseña? O sea, ¿cómo la impartimos desde la, esto, desde la educación media, ¿no? Pues eh, nos vamos hacia atrás, que es muy importante, pero ¿por qué no lo, lo construimos o lo tejemos con estas formas de producción que son actuales, que ahí estamos y que además, en efecto, hacemos muchos textos ahí, ¿no? Y nuestra lectura, nuestro ejercicio de lectura y de escritura también es muy digital y aquí me refiero específicamente a lo ergonómico, ¿no? Estamos usando sí. los dedos también para esto, ¿no? Antes empuñábamos la pluma por hablar de, así con esta metáfora que les encanta luego a, a los escritores tradicionales uh -huh. y, y bueno, cada vez más escribimos en teclados externos, es decir teclados externos a las pantallas pero pues ahora estamos todo el tiempo tecleando con nuestros pulgares ¿no? en, en el
0: celular en
1: nuestros, los, los móviles y a mí me gusta mucho por ejemplo cuando doy clases o talleres este, preguntarles a mis alumnos así, bueno ¿cuántos mensajes han escrito hoy?
0: ¡Qué bien!
1: O sea, ¿cuánto texto han producido hoy? y, y te das cuenta que estamos produciendo muchísimo texto
0: Claro, definitivo. ¿Y qué te dicen? Se sorprenden, ¿no? Pues sí,
1: la verdad es que todo este discurso, digamos, como que te dice no, es que no se lee y no se escribe, es que sí leemos y, se, y sí escribimos. Eso no quiere decir que seamos unos lectores de, literat de alta literatura, uh -huh. pero sí hay que reconocer que somos una especie de lectora y escritora y que está muchísimo más extendido ahora ¿no? que estamos más alfabetizados en ese sentido quizá que en ninguna otra época. Esto no soluciona problemas, Adriana. Estos solamente son como números y maneras de entendernos, ¿no? Es cierto. Y de decir, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué tipo de textos producimos? ¿Para qué los queremos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿para qué, para, ¿no? ¿Para qué sirven, por un lado? Y ¿cuáles son esos otros textos que no buscan ser útiles? no claro. Entonces, sí, es como... Sin duda, hay una cuestión con el vocabulario, pero también creo que hay una cuestión como con el paradigma de reflexión que las escuelas, la institución escolar, la misma institución académica se rehúsa a ampliarlo, ¿no? a incorporarlo, pues, a pensarlo desde, desde otros lugares y, y entonces pues resulta que sí usamos mucho las computadoras, pero a la hora de estudiar literatura se nos olvidan que
0: existen. ¿no? Claro, definitivamente. Qué interesante. Y ahorita también quisiera recomendarles mucho, si quieren escuchar a Mónica hablar con, también con muchísimo detalle sobre esto, ella estuvo y además me dio mucho gusto, Mónica, porque yo soy de Puebla, eh, uh -huh. y estuviste invitada en el Museo Amparo de mi ciudad, que bueno, pues es una belleza. Un baluarte de la cultura, de la historia, ¿no? En esta ciudad. Y además estuviste con, con, con tres grandes amigos, a, a los mismos que respeto y admiro mucho lo que hacen, ¿no? Alberto López Cuenca, Juan Carlos Reyes y Gabriel Wolfson. Y me encantó que tú fuiste la conferencista que abrió este taller de redes y colaboraciones para la crítica cultural digital. Y el lugar se ve que está lleno. Así que bueno, los invito a que, a que lo vean. Ahí hablaste de un par de cosas que me dejó pensando. Y uno es, y ya un poco lo, lo mencionaste ya, esta idea del régimen de lo impreso sí y esta este divorcio entre literatura impresa y humanidades digitales y texto digital. Pero hablaste también y usaste el término librocracia y me encantó. Me encantó. Entonces me gustaría que uh -huh. hablaras un poco sobre esta. Lo acabas de decir al hablar sobre el proceso del libro, que empiezas con la, ya sabes, la mesa de novedades y después ya se convierte en un lomo, ¿no? Y después ya está ahí en, el, en la mesa de ofertas y después pues ya lo trituraron o está guardado abajo de una bodega en una universidad, ¿no? Entonces, si quieres, platicarnos un poco sobre esta idea de la librocracia.
1: Pues mira, ahí es un poco como que tomo ideas prestadas de una antigua investigadora, y digo antigua investigadora no porque sea una persona de edad, sino porque después se dedicó a otras cosas como la política, uh -huh. pero en su etapa de, de investigadora, que es muy interesante y fundadora del de grupo de estudio Hermenella, de Laura Borrás, estoy hablando, es una catalana, pues ella, por ejemplo, siempre insistía en que culturalmente, bueno, Occidente está invasiva. Occidente, bueno, sí, Occidente, Occidente extendido hacia ciertas zonas de Oriente que son muy importantes, ¿no? Pero eh, está basada, toda la cultura, digamos, está basada o tiene como, o gira alrededor de tres libros sagrados, ¿no? Estamos hablando la Biblia, la Torá y el Corán.
0: Uh -huh.
1: Y ella ahí enfatizaba la idea del libro, ¿no? También lo dice Belén Gaché en, en su texto de Escrituras Nómades, que es un, un libro también muy interesante. O sea, cuando hablamos, ¿qué ¿cómo podemos pensar de otra forma la cultura si estamos, tenemos esta herencia de muchísimo peso que gira en torno a una palabra sagrada que está contenida en un libro? Claro. Eh, donde todas, digamos, como que eh, comunidades y comunidades y comunidades van alrededor de, lo que, de estos símbolos, ¿no? de estos libros como importantes. De alguna manera también un teórico que a mí me gusta mucho que se llamaba Willem Flusser, que él murió al principio de en, pues, en la década de los 90 y él, él pues, le toca ver como esta explosión de pantallas y avisora de una manera así como increíblemente premonitoria todo un mundo conectado cuando todavía no, no existía esta cultura como de hiperconexión, como la, la vemos ahora que es. Y bueno, Flusser, en un libro muy bonito que acabamos también de publicar, que se llama, en forma de pregunta, ¿no?, tiene futuro la escritura, justo él, pues también ataja desde un punto de vista muy crítico a la cultura contemporánea, a la cultura de pantallas, a la cultura de código, se pregunta por el futuro del libro, ¿no? O sea, para él, por ejemplo, el concepto de historia está fundamentado o marcado porque la historia se, se, pen se pensó como historia desde la escritura, ¿no? Desde que teníamos una cultura escrita. Él dice, subraya o, o, o marca que quizá la no las nociones de historia van a cambiar pues de manera... No lo dice como de manera radical, pero de alguna manera lo sugiere a partir de que los contenedores de textos ya no serán los libros, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando como de muchas cosas que suceden y fenómenos culturales que suceden o a los que estamos como insertos y con los que estamos tejidos y tejidas, pues, de una forma como muy, muy clave y terminan girando alrededor del libro. Entonces, en ese sentido, creo que por ahí surgió... Por eso el término de librocracia, ¿no?
0: Claro.
1: Mucho más allá de pensar en que tenemos libros o que escribimos libros o que somos escritoras y que los escritores y las escritoras lo que queremos es publicar libros. ya Eso puede ser otro debate, ¿no? Claro. Pero eh, va más allá, digamos, de, de estas disciplinas. Va como que enfatiza el libro como símbolo. El libro como símbolo de, de cultura, que está sumamente asociado y tejido. Y bueno, y también alrededor del libro se han tejido a lo largo de la historia poderes, ¿no? Porque en algún momento los únicos que tenían el acceso a los libros, pues eran los sacerdotes y los, y los sabios, digamos, y los que producían los, los manuscritos o los que almacenaban la cultura o los que hacían esos libros, pues eran los sacerdotes y estoy hablando de una época muy específica, y al momento que aparece la imprenta, pues pasa, hay una democratización, ¿no? Del, de la, del hacer libros. Y nada, son distintos, o sea, las cosas han ido cambiando a lo largo de los siglos, claro. pero parece que cuando hablamos del libro, parece que hablamos de uno solo, ¿no? Y bueno, la libra, la libra el libro y las libras <risa> tienen una historia como muy ligada, ¿no? A, a la forma en cómo concebimos, son nuestros repositorios de memoria, son extensiones de memoria, ¿no? Sí,
0: claro, claro.
1: Pero y, también, pues, el, el, el papel es la extensión de nuestra memoria, pero también ahora un USB puede ser la extensión de nuestra memoria, que es muy frágil y a lo mejor se rompe o luego la perdemos, pues también. Y eso nos pone en otra situación de vulnerabilidad, ¿no?
0: Definitivo. Y ahorita hablando de libro y de escritoras y demás... Yo siempre me da mucho gusto que como tenemos tiempo para platicar en el micrófono, podemos ver muchos perfiles de lo que ustedes hacen. Y bueno, pues algunas personas no sabrán, pero muchos sí lo sabemos, que tú ganaste el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta en el 2003. Y la verdad es que tu obra poética es verdaderamente reveladora en muchos aspectos. Y bueno, después hablaremos también de unos libros, para niños, pero bueno, primero quisiera que nos contaras sobre este libro, ya hablando de, con Mónica, la escritora, de esta, de esta idea tradicional de escribir, ¿no? Que después también la cambias, ¿no? Pero con el primer libro, ¿no? Trazos de noche herida, que uh -huh. es donde empieza ya está publicado con Tierra Adentro. ¿Tú ya estabas con Tierra Adentro cuando sale este libro?
1: Uy, no, yo estaba, yo era una joven estudiante de letras en Guadalajara. Ah, o qué
0: sea, cuando
1: a, Ahora sí que años después, cuando llegué en el 2007, creo que entré a Tierra Adentro, o sea, no no me la creía, digamos, de los giros de la, de la vida así, de qué locura llegar a editar Tierra Adentro, cuando fue pues mi primera casa editorial, ¿no?
0: Claro, claro. No, pues qué maravilla. Este libro entonces aparece en el 93, ¿no? 1993. Y bueno, pues es con el que tú descubres que, que quieres, ah, seguramente lo habías descubierto antes, ¿no? Pero ya para escribir, para ser escritora, ¿no? ¿Qué pasó ahí con ese libro?
1: Pues sí, yo realmente, como, como te decía, pues mucho de lo que influyó en mi decisión de estudiar letras tenía que ver con, pues, Tal cual mi gusto por la escritura y además sobre todo por la lectura, ¿no? Porque yo tuve como el, el privilegio de estar en, en una casa, de crecer en una casa donde había libros. También este yo tengo muchos hermanos, pero mis hermanos son mucho mayores que yo. Mm -hmm. Entonces pues prácticamente fui casi como hija única con hermanos grandes que ni me pelaban ni estaban en sus cosas y tenían su propia vida e mm -hmm. incluso estaban teniendo, criando hijos y demás. Entonces yo me metía a unas aburridas del tamaño del universo siendo mm -hmm. niña y pues una forma, digamos, como de sobrellevar eso pues, era con la lectura, ¿no? Siempre me gustó como, como estar con las narices metidas en los libros y pues obviamente, pues yo creo que nos pasa a todas las personas que tenemos como esa biografía lectora, pues empiezas a escribir, te late a escribir o quieres ser un poco como, ¿te acuerdas esto que cuenta, no sé en dónde, Clarice Lispector? Yo ya no sé si es en un libro o si es en una entrevista donde dice que cuando es niña y descubre que detrás de los libros está una persona humana como ella y no son creaciones de Dios que dijo, ah, yo quiero hacer esto ¿no? Sí. Entonces, sí. eso que, que a mí me gusta mucho como esta posibilidad de, de decir, yo quiero escribir esto, o sea, como la importancia que le das como al objeto, que también esa es la otra parte de la librocracia, ¿no? Esta cosa fetiche con el objeto libro, porque son hermosos, ¿no? O sea, a mí me encanta, sí.
0: digo, oh, sí, experimento
1: sí. con lo digital porque me encanta lo digital y, y hago libros digitales porque me encanta hacer la pregunta de qué es un libro, pero pues me encanta el tema de pensar que hay un objeto que contiene información y que en esa información hay muchísima más información, porque puede ser desde información gramatical, información afectiva, información, pues no sé, de historias que suceden, de personas que no existen pero existen, en fin, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, este libro... El, el, de trazos de noche herida pues salió, salieron unos textos porque, fíjate que es curioso, yo tengo, no tengo muchos libros publicados, soy una, una persona que se tarda mucho tiempo, mis procesos de escritura son, son lentos, no tienen nada que ver con los ritmos aceleracionistas en los que estamos inmersas, sí. pero me doy cuenta que mucho de mi trabajo ha sido función a partir de invitaciones o comisiones, ¿no? Entonces, por ese, en ese entonces yo era estudiante, como te digo, y pues unos compañeros de la carrera habían organizado una lectura que, que iba a ser una lectura de, de, pues como que giraba en torno a la temática de lo nocturno, y pues yo no tenía textos, pues me puse a escribir esos textos, ¿no? Para tener que leer en esa lectura. Y de ahí salieron estos, sobre todo la parte de los poemas en prosa, ¿no? Claro. Y ya, pues así como que fue un librito, es un libro pequeño en cuanto a extensión y pues que tiene como esos poemas que escribía entonces en esos momentos cuando estaba pues estudiando la carrera, iba a algunos talleres, estaba experimentando algunas formas, ¿no? Y sobre todo también creo que ahí fue algo fundamental, pero eso ya si dará tiempo después lo hablaremos, que empecé a trabajar en un taller con Ricardo Yáñez y Ricardo Yáñez sí. hacía mucho énfasis en el trabajo con la voz y el cuerpo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahorita vamos a hablar de eso precisamente. Y lo que estás mencionando acerca del libro como objeto, ahorita que abrimos Shop Escritoras, la primera tienda en Estados Unidos vendiendo obra de escritoras contemporáneas, nos llegan unas cosas, pero bellísimas, bellísimas. De eso de que hemos hecho hasta videos de los libros para mostrarlos al público, porque como tú dices, caes en esa tentación de ver estas obras de arte. Ahorita que mencionaste a Clarice Dispector, por ejemplo, tenemos un libro sobre su vida, es una biografía fotográfica. No, no, no. O sea, los libros que se extienden, por ejemplo, el tuyo uh -huh. de Mi Voz es mi Pastor, uh -huh. que me encantó el título de tu libro, Mi Voz es mi Pastor, me encantó por la, la doble intención ahí, ¿no? Y ahí dices, bueno, hablas de muchas cosas, pero el formato del libro es novedoso y después hay esas instalaciones y este performance que haces, ¿no? En las articulaciones del silencio, que mucho está basado en el texto del libro. Y por otro lado, bueno, pues mucho la corporalidad en la instalación, bueno, lo que se hace con el video, con lo sonoro, muy interesante, vamos a poner el link para que vean el libro, está descargable, gratuito, que además sé que tú apoyas mucho esta cuestión de los libros gratuitos, que tengan acceso, pues quien quiera tener acceso a ellos. Entonces vamos a poner el link para que puedan llegar al libro y los invito a que vean la instalación. Están los videos también, que es muy interesante, muy, muy interesante. Y has hecho otras cosas, ¿no? como Por ejemplo, con Gabriela Gordillo sobre esto. Uh -huh. Cuéntanos sobre Mi Voz es mi Pastor, esta idea sobre el libro y después cómo viene esto, evoluciona al Performance.
1: Pues fíjate que ahí es todo... O sea, hay mucho dolor detrás de ese libro. Es muy curioso, ¿no? Digo, no, no es curioso. Es, 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 es lo que es, pues, pero... Sí. Eh, al mismo tiempo hay una reivindicación. O sea, cuando hablo de dolor me refiero a, pues tiene que ver con todos estos mecanismos, como en el síndrome de la impostura. Ahora lo veo así, ¿no? Ahora me queda claro que no era más que estar justamente sometida a estas ideas de la impostura, ¿no? De esta cuestión que padecemos muchas mujeres, ¿no? Sobre todo, o sea, como que, digo, ahora por fortuna, los ambientes, el ecosistema, digamos, de... de pues de los escritores, de las escritoras, es otro, ¿no? Por fortuna, o sea, hay muchas compañeras, eh, hay mucho contagio, hay otras formas de afecto, hay otras formas como de entendernos, de entender lo que es el libro, de entender lo que es la escritura, de entender lo que es la literatura, de entender lo que, es, lo que puedes hacer en la escritura, ¿no? Cuando yo empecé a escribir, pues eran los años 90, que era otro momento, que era un espacio como sumamente... Pues muy patriarcal, muy marcado como por cierto, por ciertas competencias. Yo pues, te, te, me tocó escuchar más de una vez a más de un poeta muy afamado decir, pues no hay libros importantes escritos por mujeres. Entonces es muy feo sentir que claro. una está trabajando en algo que de entrada tienes una incapacidad para hacer algo que valga la pena porque porque eres una mujer y no eres un hombre, ¿no? O sea, teníamos 20 claro. años, 23, 24, 25, 28, pensando así, ¿no? Entonces, pues obviamente eso me creó un estado de angustia muy, muy fuerte y muy opresivo, ¿no? Y, y, y esto Adriana ahora lo puedo contar y lo puedo ver, pero yo no tenía ni lenguaje hablando de... No, de eso sí, que decías, yo no tenía sí. ni lenguaje para darme cuenta que era todo eso o sea, yo nada más sufría al momento de pensar que tenía que escribir algo porque ya había publicado un libro y había que seguirle, y la forma en como esos espacios de silencio se iban como percibiendo también eran bien fuertes o sea, tenía una amiga que en algún momento me dijo, bueno tienes que decidir si eres escritora o no eres escritora, ¿no? porque pues, <risa> no era yo muy productiva no, como no sacaba libros por aquí por allá, pues parecería que no me merecía el mote. Entonces en esas búsquedas, en esos digamos como pues sí como investigaciones y tal, me sucedían otras cosas y por ejemplo a mí siempre me gustó mucho, tuve mucho interés como por el trabajo del cuerpo y el trabajo específicamente a través de la danza. Sí. Y cuando algo que me pasó cuando me mudé a vivir acá a la Ciudad de México es que descubrí que había espacios de clases de danza, ¿no? de, de pedagogías de danza para personas adultas, cosa que no había en Guadalajara. ¿no? Sí. En Guadalajara si no entrabas al ballet a los cuatro años, pues ya no tenías posibilidad de bailar nunca. Uh -huh. Entonces el conocer esos espacios a mí me dio como un aire. Y después llegué a otro lugar, ¿no? a Río Abierto, a hacer una formación en terapia psicocorporal y en algún momento ahí como, como en una sesión en un momento de improvisación donde cada quien estaba en su rincón o en su espacio o, o, o caminando en el espacio o haciendo en el espacio exploraciones empecé a hacer un movimiento con los dedos de los pies y dije, este es el poema de la no escritura <risa> o sea, lo pensé y fue como una revelación entonces dije, uy, por aquí está la búsqueda no sí. aquí hay algo Qué aquí va a pasar algo y este texto, mi voz es mi pastor, es esa investigación, fue como tratar de unir a esa Mónica que bailaba con esa Mónica que escribía, ¿no? A ese ser textual con ese cuerpo. Claro. Porque yo sentía que había una desconexión brutal y todavía creo que existe, por ejemplo, cuando vas a las lecturas de poesía, a mí me encanta espiar cómo están sentados los poetas y ver dónde, cómo tienen los pies, ¿no? cómo están alineados sus pies, porque cada, muchos ni siquiera se entierran, o sea, te desconectas del cuerpo, ¿no? Mm. Y a mí esa desconexión me hacía sufrir muchísimo. ¡Qué genial! Pero literal, ¿no? Entonces, cuando puse el cuerpo, lo puse por completo y de una forma como muy comprometida en, en torno a mi investigación. De manera que ahora yo misma... Veo mi video y digo, no, si estaba muy aventadita, ¿no? Porque ya ahorita en esta etapa de mi vida, pues no haría, no haría, no podría yo hacer algo parecido porque ya estoy en otra búsqueda, ¿no? Pero para mí eso significó esa investigación. Y fue una cosa como de exhibirme y ponerme porque necesitaba eso, pues sentía que me estaba muriendo, ¿no? O sea, muriendo es decir, pues no podía hacer nada. Y, y sentir que no puedes hacer nada es muy angustiante y muy pues es muy triste no O sea, te pone triste pues
0: claro fíjate que eso es lo fascinante de este micrófono porque la idea del escritor de la escritora como un ser mutante como un ser vivo que está evolucionando que está cambiando y no como esta figura totémica estática no eso es lo que sucede en estas conversaciones no las mismas escritoras se dan cuenta y dicen bueno esa era otra, soy yo misma, pero en otro contexto y en otras circunstancias. Y mi texto lo refleja, ¿no? Mi obra lo refleja, ¿no? Otro libro que me encanta tuyo es Hechos Diversos. Este es libro plegable y acá hay dos partes, dos momentos en el libro que a mí me llama mucho la atención. Y pensé, bueno, en toda esta escritura acerca de la ciudad y de lo urbano, de lo citadino, me encanta la cuestión sonora. Otra vez, se ve que tú siempre, y bueno, ahorita que hablemos de la cuestión más este, de la naturaleza y demás, pero se ve que los silencios, los sonidos, los silbidos, construyen una ciudad viva que palpita, ¿no? en una de las secciones de este libro, en la sección que se titula Ventanas. Me gustó porque además en la Ciudad de México, como que las ventanas son, funcionan muy distintos que en Puebla. No sé, siento que como hay muchos edificios y como las calles, la ciudad está hecha de otras maneras, las ventanas en México tiene como mucho este asomo a lo urbano, ¿no? al, al espiar, al ver al otro desde dentro. ¿no? Y tienes la otra parte que da título al libro, que es Hechos Diversos. Y acá está esta Mónica entrando en la conversación fuerte de lo que es la violencia, ¿no? las muertes masivas, la violencia doméstica y los desaparecidos, obviamente, ¿no? Y ahí estás recuperando detalles que me parece muy relevante cómo lo haces desde esta prosa poética en donde a veces no nos damos cuenta de eso, un pequeño detalle. Los invito a que presten atención cuando vean hechos diversos cómo está la parte artística creativa, lo que es el lenguaje y viene la nota o la idea periodística, y entonces está lo, lo frío de lo que es la nota, ¿no? Platícanos de este libro tan interesante, Hechos Diversos.
1: Pues este libro justo creo que es, un, digo, ya no, no me acuerdo bien, pero todo ese texto lo escribí acá en la Ciudad de México. O sea, es, bueno, apareció publicado en el 2011, pero lo empecé a escribir cuando recién llegué a vivir a la Ciudad de México, porque precisamente esos poemas de Ventanas los escribí en el que fue el primer departamento en el que vivía acá y tenía unos ventanales muy grandes, pero que daban, eran internos, ¿no? daban como hacia, hacia otra ventana. Y creo que fue una manera como de entender qué me había pasado, ¿no? entender que estaba viviendo en otra ciudad y empezar a recibir esa ciudad, que además esta ciudad pues ya sabemos que no es ni chiquita, ni fácil, ni, ni tan buena onda. O sea, es eh, eh, cuando recién llegas después de vivir en una ciudad más pequeña, llegas a, bueno, cualquier ciudad es pequeña comparada con el, la CDMX, ¿no? Y, y es muy apabullante ese, para mí fue muy apabullante ese, esa transformación, ese cambio. Uh -huh. Y entonces creo que fue la manera en que me fui dosificando pues este esta nueva ciudad, ¿no? Tratar de entenderla de cómo iba entrando por las ventanas, tal cual eso es, ¿no? Entonces es una ciudad que entra desde el oído o entra a partir de una vista muy como marcada por los límites, ¿no? Porque pues abres y no vas a ver el paisaje hacia afuera, sino lo que veía era la ventana del vecino y de repente nos cruzamos en esas ventanas y era a ver quién se va primero, quién se queda, ¿no? que un poco se juega con esta idea. Y el libro que me llevó tiempo escribirlo, como, como te digo, como, que te, como te cuento que son mis procesos y que ha sido como todo el tema, al menos en ese momento de, de mi vida, pues yo también era cuando estaba trabajando en televisión, trabajaba uh -huh. en un noticiero y era pues un noticiero de cultura pero yo hacía los guiones y trabajar en un noticiero que sucede todos los días y el trabajo de escritura así para el diario es muy pesado, ¿no? ¿Cómo no? Yo sentía que me quedaba como con muy pocas energías después para pensar en escribir algo más. Y en algún momento, pues, me pregunté cómo podía usar, digamos, todo lo que yo había aprendido en el Canal 22 haciendo guiones como para escribir, pues para hacer poemas que se parecieran a eso, ¿no? como jugando con esas estructuras. Qué bien. Y así es como salió. Claro que, pues bueno, yo me dedicaba a hacer guiones de un noticiero de cultura y, y las, el tipo de información era otro a lo que, por ejemplo, vemos en, en el libro. Pero... Pues ahí apareció como la idea de la nota roja, ¿no? Que además también era un tema que a mí me interesaba mucho en ese momento. Y en una conversación con David Huerta, que fue una conversación aleatoria, porque pues en algún encuentro y platicando con él, o creo que tomé un seminario con él del Quijote, más bien, uh -huh. como que tomé una clase, una clase con él que, daba, que dio sobre el Quijote y estaba, me di cuenta que estaba muy clavado con los diccionarios. Entonces, como que... Un día le, le pregunté y le dije que si, que si podía platicar con él respecto a. Yo buscaba una palabra que fuera, o un término que fuera lo opuesto a prodigios, ¿no? Que es otra sección del libro. Entonces yo le decía, sí. ¿cómo puedo, ¿cuál puede ser un antónimo de los prodigios? Si pensamos como el prodigio, como esta idea así de, de como lo veían, como los naturalistas, ¿no? Antiguos, de, de todos estos como fenómenos que son un prodigio, pero en, en mi, a mí me interesaba como todas estas cosas que suceden sin que nos demos cuenta, ¿no? Como la semilla, no como una semilla que florece, o como, este pues no sé, la llegada de las estaciones y el cambio como en el entorno. Entonces, pues yo quería que esos otros poemas se llamaran justamente lo opuesto a prodigio y cuál podría ser un término. Entonces, por ahí, en el diálogo, el, salió el, el asunto que sí le... Podía llamarse como fait divers, ¿no? O sea, como los hechos diversos, que son como se le llama la, a la nota roja en los periódicos franceses. Y pues eso, ¿no? O sea, creo que son, por un lado, el estupor que me causaba el cambio de espacio, y por otro lado, pues hacer algo con lo que yo estaba viviendo cotidianamente con las estructuras del lenguaje y por otro lado pues ir hacia todo eso que estaba pasando, que eran cosas que yo trataba de asimilar como, pues sí, los hechos, o sea, el, es ese esa violencia contra las mujeres en Juárez, yo en ese momento también tenía mucha convivencia con Sergio González Rodríguez, que era un gran amigo de, de quien era mi pareja y mío, y bueno, pues eran temáticas que estaban en, la, en mis conversaciones cotidianas con amistades, ¿no?
0: Claro. Claro,
1: definitivo. Cosas que me obsesionaban, como pues a todo mundo escribimos de las cosas que nos obsesionan. No
0: No definitivamente. Sí, decía Rosa Montero, no que de eso es de lo único que sé escribir, de mis obsesiones. Pues sí, yo creo uh -huh. que ella y todos, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejarte, no te quiero dejar ir, sin antes tocar dos temas que me parecen muy relevantes en tu trayectoria. Uno, y lo comentaba con María Baranda, de yo tengo tres nietas, y les leo libros, obviamente, porque me encanta. Y uno de ellos es tu libro de Remedios Varo. Eh, pintar es jugar con secretos. Yo tengo acá una relación un poquito complicada porque siento que, sobre todo acá en Estados Unidos, siempre que se piensa en México se piensa en Frida Kahlo y poco se piensa, por ejemplo, en un artista como Remedios Varo. Entonces me gustaría que seas un comentario sobre esa faceta tuya habiendo escrito para SM Libros para Niños. Y lo otro es comentarte, nosotros vamos a inaugurar, bueno, ya acabamos de inaugurar, cuando salga este podcast ya está inaugurado nuestra nueva sección Estéticas del Antropoceno con Gisela Jefes, en donde vamos a empezar a hablar, bueno, pues de todos estos problemas del consumismo, extractivismo, capitalista, ¿no? Hambruna y demás, ¿no? Y yo sé que tú tienes un interés muy fuerte, tienes ahí algún proyecto y demás, ¿no? sobre esto que pues también ahora nos preocupa mucho, ¿no? A todos nosotros. ¿Nos quieres platicar sobre sobre estos dos facetas de tu carrera también? Ay,
1: sí, ¿verdad? El, el problema es que hablo mucho y entonces como que ocuparon, no me... ocupó mucho espacio a otras temáticas y ahorita estoy más en, en, en esa última pregunta sobre todo, pero a ver, vamos pero a ver... Pero tenemos tiempo. <risa> vamos a ver. Pues mira, el justo esa colección de... Ocurrió así, fue una colección que hicimos con amigos. previo a llegar, después llegamos a TSM. primero lo empezamos con un libro sobre Lorenz de Arabia mm -hmm. y fue como un experimento ahí muy lindo y muy, muy bonito. Eh, justo, pues éramos, era un equipo de cuatro y éramos Manola Ríos José Galindo, Alejandro Magallanes y, y pues yo, ¿no? Entonces, este una etapa como muy, muy linda de investigar los formatos de hacer libros para niños, al menos para mí. Es decir, Alejandro pues, siguió mucho tiempo como todavía trabajando como temáticas con libros para niños. José se fue hacia otro lado, creo que ahora está en una biblioteca en Estados Unidos y bueno, Manola es editora en, en Filosóficas. Pero de ahí nos fuimos a SM y en nosotros mismos éramos como quienes, proponíamos los textos y a mí me gustaba mucho, o sea, la ventaja con todos estos proyectos es que podíamos escoger nuestros personajes y a mí me gustaba mucho Remedios Varo porque es una pintora que a mi mamá le gusta mucho y yo desde niña Ay, tenía bien. como también una obsesión como con las imágenes y la narrativa que sucede en los cuadros de Remedios, ¿no? Y me parecía sí. que podía ser un personaje como bien interesante de narrar como para, para los lectores pequeños. También en ese momento yo tenía, mi hija tenía cinco o seis años, entonces pues era como, estaba yo muy conectada con la literatura infantil, ¿no? Y nada, fue una experiencia súper linda, porque además siempre pasan cosas muy extrañas en la vida, ¿no? De azares y demás, ya lo sabemos. Y pues justo me tocó, Conocer a, a Leonora Carrington en ese contexto, wow. cuando yo estaba escribiendo el libro, de la manera no. más aleatoria, random no, que te no, puedas imaginar.
0: No. Y te dio Por, un gusto enorme. Sí,
1: estuvo. Sí, fue increíble, ¿no? Porque yo quiero mucho y es como mi hermana Carla Fessler y entonces ay, digamos sí. Carla y yo sí.
0: por bien la bien, por,
1: sí. por las calles de la Roma y, y pasó Leonora y dijo ay mira iba Leonora Carla y sus hermanas crecieron en el patio de Leonora cuando eran niñas, ¿no? Entonces este, oh, wow. pues total que Leonora nos invitó a su casa así de manera imprevista en ese momento y estuvimos ahí un ratito y fue como muy lindo tener esa, res yo sentí que era como una respuesta de remedios desde el, un más allá, quién sabe cuál será. Y creo que yo ya entonces había escrito el libro, pero esto no me interesaba como, es una hacedora de mundos maravillosa y, y ahora que estoy como muy interesada con esas otras, pues narrativas y, y ecopoéticas o ecoescrituras de lo no humano, ¿no? Que implica pues todo eso que no es la especie humana tal cual. Ahora valoro mucho más también el trabajo de Remedios Varo como una pintora que habló de los mecanismos y de esa relación también como pues hiperconectada que existe entre lo vegetal, ¿no? Como el reino vegetal o el reino animal, ¿no? O, o, o estas formas como ecológicas de estar unidas en el, ¿no? mundo, en el ¿no? mundo. Sí, claro. toda esta idea de todo está conectado, como dice Andrea Wolf en la biografía que hace de von Humboldt, ¿no? O sea, toda esta idea como de las nuevas, como el pensamiento ecológico, contemporáneo, pues viene de ahí, ¿no? De, de, de descubrir cosas de conexión, cosas que ya saben todos los habitantes de comunidades, de comunidades indígenas, ¿no? De pueblos originarios, ellos siempre han sabido que todo está conectado, lo que pasa es que luego llegó Descartes y, y con, llegó el positivismo y, nos, y el colonialismo antes, ¿no? Y nos dijo, no, todo esto es para que saquen provecho estos recursos inagotables que el Dios nos ha dado, para que el hombre haga uso de ellos, pues bueno, sí, este, sí, sí. se opone. Y ya nos dieron en la torre. Y ya nos dimos en la torre, ¿no? O sea, como que... Entonces, bueno, digamos, no se trata como de pensar en una cosa de cómo deshacer el desastre, porque el desastre está tan desastrado que ya más bien tenemos, como dice Donna Haraway, que aprender a seguir con el problema y aprender a vivir y sobrevivir en un planeta dañado, ¿no? Pero sí, para mí resulta como un pensamiento fundamental ahorita, ¿no? Una reflexión fundamental ahorita si, si pensamos... Yo no encuentro, Adriana, otra forma de pensar el futuro, sino es a través de prácticas poéticas y políticas, de descentralizar lo humano y de investigar, y, y crear unos lengu otros lenguajes que dialoguen con otras formas de existencia y que de paso pues revisen otras cosas relacionadas con nuestros consumos, ¿no? con nuestras ideas de, de cómo habitamos el mundo y pues en ese estoy. ¿no?
0: Eso es tu nuevo proyecto, ¿no? es parte de lo que estás pensando y viendo. O sea, me parece fascinante porque además se está dando como en un momento como que todas las miradas se están volteando hacia allá, ¿no? Y eso, cuéntanos de, de esto, está muy interesante regresar a pensar la, el mundo desde no ser humano, sino desde este otro mundo, habitamos el mundo, pero realmente el mundo nos habita a nosotros, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, pensar en por qué hemos hecho ciertas separaciones, que digo, lo dicen muchos autores y lo, lo pienso con muchos autores, ¿no? Porque existe esta división natural, esa cultura, ¿no? o salvaje civilización, o sea, esas dicotomías, esos principios dicotómicos, pues bueno, son ideas que que hacemos finalmente los humanos? Pero sí, algo importante creo y, y sé que esto ya estaba como siendo pensado comunitariamente, no es que si seguimos pensando, que el mundo ya no da para que lo pensemos como una fuente de recursos que ha sido puesta en nuestro camino Cierto. para nosotros como especie. Cierto. Eso eh, lo pienso yo y, y lo pensamos, pues lo piensan científicos, lo piensan eh, filósofos e activistas, ambientalistas y tal. Y lo han pensado durante muchos siglos y desde siempre comunidades originarias que no tienen que ver con el pensamiento occidental utilitario. Entonces creo que esto es muy necesario y que es hacia donde estamos mirando cada vez más, porque si no miramos hacia allá, nuestra idea de esperanza se estrecha, ¿no? O sea, todos los días vemos noticias que tienen que ver con crisis climática, con sí, sí. problemas de, qué sé yo, de abastecimiento, ¿no? El asunto del tema del agua es un tema grande a reflexionar, porque pues la distribución del agua, el acceso al agua no es algo equitativo, las eh, lógicas tecnológicas de penetrar la tierra y romper la tierra para extraer, 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 ya, ya nos dimos cuenta que en 100 años el ser humano ha agotado los recursos, claro. que si lo comparas con el resto de la historia previa a la industrialización, no había sucedido. Entonces, si queremos tener casa, pues tenemos que pensar la casa, ¿no? Y creo que por ahí, por ahí está, ¿no? Por ahí va. Sí. Hay muchos problemas relacionados con, con violencias que están muy atravesados por las cuestiones ambientales que yo siento que en México las leemos muy poco, ¿no? O sea, que no entendemos ese recrudecimiento de las violencias, digamos, que tienen que ver con las migraciones, relacionadas también con las sequías, las carestías, ¿no? El empobrecimiento de los suelos. Y las formas de producción no nos hacen ningún bien, ¿no? El hecho de que hayamos pasado por una pandemia tiene que ver también con la zoonosis, ¿no? Es decir, con esta invasión a los espacios naturales, si no dejamos espacios naturales y de vida salvaje, pues vamos a seguir enfrentando como un montón de problemas. Y si nos vemos en la necesidad de pensar la vida de las abejas y el sentido de las abejas y preguntarnos y alarmarnos por la posible extinción de las abejas, tenemos hay muchas razones para hacerlo porque son las grandes polinizadoras y todo un sistema está alrededor de estas pequeñas polinizadoras y pues eso no hay que pensar claro. qué estamos haciendo con las otras especies no
0: aplaudo muchísimo muchísimo lo que dices esta es la idea con esta sección de la, sobre el antropoceno y hablar más sobre las políticas del cuidado yo tengo la idea de que así como en el siglo XIX las feministas o las mujeres que hablaban por los derechos de las mujeres se agarraron del discurso abolicionista y de toda la lucha que ya estaba empezando con el abolicionismo, ahorita yo siento que los feminismos están propiciando estas conversaciones sobre políticas del cuidado con el medio ambiente, ¿no? Y la racionalización y el repensar cómo nos estamos relacionando con el mundo, ¿no? Así que me parece muy relevante lo que estás diciendo y me encanta que lo hagas tú, porque es una prueba de que se pueden encontrar tantos campos en una sola persona, ¿no? desde lo digital que hemos platicado cuando empezamos la conversación hasta tu producción literaria y ahora este nuevo tema. Mónica, qué delicia, un, un festín, un feast, como decimos acá haberte tenido en este micrófono en Hablemos Escritoras. Mil gracias.
1: No, Adriana, pues muchísimas gracias a ti. Solo para cerrar, o sea, algo que me ha sucedido mm, durante los últimos años cuando voy o me han invitado a espacios a hablar de literatura digital, siempre digo esta frase, ¿no? Empiezo hablando de literatura digital y termino hablando de defensa del territorio porque hay un camino. Entonces, yo estoy, digamos, en este lugar ahora porque justo hacia ahí me llevaron como todas las reflexiones en torno a la tecnología. Entonces, para mí todo esto es como una forma de irme escribiendo, ¿no?, junto con el mundo y con, como con los cambios pues, sociales, culturales. Y pues te agradezco muchísimo el espacio que abres como para que tengamos esta posibilidad de abrir, compartir, de contar de nuestros dolores, pero también de nuestras esperanzas y nuestros gozos y nuestras, pues, pues, eh, pues eh, poéticas, ¿no?, y nuestros saberes y nuestras tácticas de escritura, sobre todo, ¿no?
0: Claro que sí, definitivamente. Pues un abrazo muy grande hasta la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Pues un
1: abrazo para el otro lado también.
0: No podemos despedir este podcast sin antes agradecer enfáticamente a Mónica Nepote que se haya sumado a nuestro proyecto. Gracias también, encarecidas, a todos los que forman nuestro grupo de colaboradores y a todos los que están atrás de este micrófono, haciendo posible que lleguemos a ustedes ya con más de 270 podcasts para escuchar. Muchísimas gracias. Los saluda desde la hermosa ciudad de Austin, Texas, Adriana Pacheco.